0: Para ver la realidad desde otra perspectiva, necesitas un punto que te permita analizar con criterio un espacio donde la opinión sea protagonista. Esto es Punto de Vista. Muy buenas tardes. Es una nueva edición de Punto de Vista, en el cual vamos a arrancar justamente con el primer programa del año, un tema que hemos elegido, por la fecha, por la conmemoración de sus dos años y por también un poco el debate y la polémica que ha generado tanto en redes sociales como en los rincones de la política internacional. Un tema realmente interesante que promete y que también nos va a poner un poco en ese ejercicio predictivo que iniciamos, o mejor dicho, con el que realmente terminamos el año y la, una de las primeras partes de Punto de Vista. Para este capítulo me encuentro con quienes aquí está presente, uno de los miembros de Punto de Vista, amigo también, Paul Golet, a quien aprovecho para saludar. Hola Paul, ¿cómo estás? Hola
1: Lucho. Muy buen año. Feliz año a todo el mundo.
0: Muy bien, muy feliz año para, para ti también y por supuesto para, para la audiencia que nos escuchan desde distintos rincones de, del mundo. Estás escuchando Punto de Vista. And to those who broke the law, you will pay. You do not represent our movement, you do not represent our country.
1: and if you broke the law, you can't say that. I'm not gonna, you, I already said you will pay. but this election is now over. Congress
0: has certified the results. I don't want to say the elections over, I just want to say
1: Congress has certified the results without saying the election's over, okay?
0: Bueno, en esta ocasión, como les decía, vamos a arrancar con un tema, Paul, verdaderamente polémico, candente. ¿Cómo, cómo lo, lo definirías?
1: Desde luego es un tema que está en el orden del día, sobre todo porque es un bueno un asunto que si pasara en cualquier otro país, eh, pues a lo mejor no hablaríamos de él, pero al final pasa en el país más poderoso del mundo por el momento. Entonces es un tema pues que tiene afectaciones... En la estabilidad de este y en consecuencia pues todo el mundo está pendiente de él, digamos.
0: Además, muy curioso porque a partir del último programa del año 2022, uno de los comentarios de algunos de los oyentes fue este debate sobre la cuestión de la multipolaridad del sistema internacional actualmente y justamente hoy vamos a iniciar el 2023 en uno de esos polos, que es ni más ni menos que los Estados Unidos. Ese país que tiene mucha carga de historia, más allá de que si uno compara con los países europeos, son pocos años en comparación, pero sí una carga histórica y política muy simbólica, y especialmente desde la, la, la posición institucional que tienen los Estados Unidos. En eso creo que aquí el tema ya lo estamos evidenciando y presentando mucho. Vamos a tomar algo sobre los dos años del asalto al Capitolio, ese 6 de enero, en el cual el gobierno de Donald Trump termina y de alguna manera es la antesala al nuevo gobierno de Joe Biden, quien terminaría asumiendo unos días después en medio de una tensión interna y por supuesto un escándalo internacional y una luz puesta sobre este tema por la implicancia que los Estados Unidos tienen para la política internacional. Así que vamos hacia ello, sin duda.
1: Bueno, la saltó el Capitolio para introducirnos un poco, ¿no, Luciano? Para hacer un poco de, de memoria. Sobre todo, yo me acuerdo cuando, sobre todo la gente de España, que, bueno, y, a, y alrededor del mundo, más países también, celebramos el Día de Reyes, que es un día de, pues, de comidas familiares, de, bueno, sobre todo, pues sobremesa, familia, etcétera. Pues llegamos a casa y al encender la televisión vimos unas imágenes que nos, nos dejaron prácticamente helados, ¿no? de ver cómo vimos una, una turba ante un protocolo de seguridad inexistente y que hizo aguas por al, absolutamente todos los lados. Asaltó el Capitolio el día que tenían que ratificar la victoria de Joe Biden acontecida en las urnas. Una victoria que ya sucedió justa, digamos en términos eh, numéricos en cuanto a elecciones, ganó con poco más del 51% de los votos, que además fue alimentado también por el... Donald Trump con el famoso stop the count y el, el bueno que, que acusó directamente de fraude electoral. ¿no? Eh, nos encontramos en, en una situación en la que, me acuerdo perfectamente, que el dólar se desplomó, eh, las bolsas se desplomaron, eh, fue una situación de inestabilidad absoluta, todos los presidentes de, de alrededor del mundo saliendo eh, al unísono diciendo que esto tenía que parar y que era absolutamente condenable, y fue una situación histórica que esto sin duda se va a estudiar en, en, en los libros eh, de historia dentro de, de buenos años, si no ya.
0: Sí, sin dudas. De hecho, quizás uno de los, de los enfoques que vamos a usar para, para abordar este tema es un enfoque plenamente politológico, es decir, desde la ciencia política, porque acá hay un, hay un efecto o un aspecto que es bastante curioso, y es que Estados Unidos, esto lo podemos debatir, pero en este caso lo voy a, lo voy a tomar como, como propio, los Estados Unidos es un emblema en el factor institucional, en el orden y especialmente en el resguardo de sus leyes y de sus instituciones, tanto republicanas como democráticas también, y su sistema electoral, que está avalado con unos más de 200 años de historia y una creación realmente interesante en lo que hace a su concepción, tanto histórica como política, y el armado de su constitución también en general. Entonces, de alguna forma, ese stop the count del principio de las elecciones y luego. El asalto al Capitolio, per se, estaba generando realmente un cimbronazo en toda esa, esa imagen, que insisto, es una imagen verídica, una imagen constatada en la historia y en la, y en la evidencia, en comparación con lo que son otros países de, de la región. De hecho, también esto es muy, muy interesante. Si uno, para quienes nos, nos están escuchando desde América Latina o, o quizás también desde América Central, esta, este quiebre de las instituciones o este peligro que las instituciones democráticas tienen, son bastante cotidianas, pero quizás esto, Paul, que decías de la, de la imagen o la sorpresa que generaba al principio, es justamente esto, que esté pasando ni más ni menos que en los Estados Unidos. Entonces es bastante interesante pensar si esto podría marcar la historia pasada de los Estados Unidos y si está también marcando el presente de la política actual. ¿Cómo lo ves vos en este sentido?
1: Bien, sin duda, la, legisla la legislatura de, de Joe Biden no ha sido una legislatura fácil por múltiples factores. Sin duda, uno de ellos ha sido la, la polarización interna ¿no? que vive el país, principalmente por bueno, la, las distintas opiniones que existen dentro de republicanos y demócratas, que ambos se han polarizado hacia más extremos y eh, donde el acuerdo está resultando prácticamente imposible en prácticamente todos las, las, los paneles, ¿no? en, todas, en todas las instituciones. Esto debemos sumar la pandemia, debemos sumar la guerra en Ucrania, debemos sumar los tiroteos en las escuelas, como el Duvalde, como a lo mejor fue el más, el más eh, conocido, el, el famoso tiroteo de Duvalde, que dejó 21 niños muertos en una escuela, el fin de la era Pelosi. Esto también ha llevado a Estados Unidos a una situación digamos de inestabilidad de, de ver cómo además China va ganando eh, peso en el, en, el, en el tablero internacional y esto pues lleva también un poco a Estados Unidos a, a verse obligado a tomar decisiones muchas veces irracionales y que son o no se pueden entender eh, desde el exterior pero que sin embargo eh, ha tendido al proteccionismo por todo lo que vive dentro del propio país ha obligado a Estados Unidos a cerrarse más dentro y no a trabajar tanto de... A, de cara a su política exterior, que ha sido sin duda uno de los puntos fuertes a lo largo de la historia de Estados Unidos. Como tú decías, Luciano, además, y enlazándolo, las instituciones de Estados Unidos siempre han sido eh, algo que todo el mundo... Han sido unas instituciones muy solemnes, muy respetadas, en el que todo el mundo, con grandes protocolos de absolutamente todo, de seguridad. Incluso podemos hacer una recapitulación, justo cuando hubo la cumbre de la OTAN, justo en, en Madrid, este mismo año, en el, perdón, en 2022. Aún estamos con el cambio de año un poco pillado. E incluso me acuerdo perfectamente como todos los presidentes, los distintos jefes de gobierno de los, todos los países, de los 30 miembros de la OTAN, salían en rueda de prensa con los pedestales de OTAN, sin embargo, cuando, in, cuando interviene el presidente de los Estados Unidos, se hace salir a todos los periodistas y se pone el, el pedestal con el presidente de los Estados Unidos, el Seal of the President of the United States. Esto indica un poco la liga en la que Estados Unidos se quiere marcar como el, el hegemón, ¿no? el, el, unas instituciones solemnes que funcionan y que velan. Y precisamente yo creo que eso fue algo que eh, por eso mismo todo el mundo se sorprendió con ese asalto y que lo que sin duda fue sorprendente fue ya, más allá de todo esto fue el, el fallo absoluto de, de seguridad por parte de los servicios de, de inteligencia de los Estados Unidos.
0: Sí, por supuesto lo que habría que, que analizar ahí, vos ahí diste, diste una palabra que a mí me gusta y en la cual voy a entrar, y que si algunos miembros de, del grupo me escuchan me van a retar después, pero vamos a ir con eso. <risa> Nombraste a China. Si uno ve el sistema internacional de hoy, se va a encontrar con que China, por medios diplomáticos o comerciales, y Rusia, por sus medios militares y expansionismo bélico, está intentando ganar más peso en lo que sería la cocina o la fábrica de la toma de decisiones del sistema internacional. Es como que China y Rusia están diciendo, bueno, pero yo también quiero hacer las reglas de juego por las cuales la política internacional se va a regir durante los próximos años. En ese sentido hay una pregunta que, que creo que es muy interesante para, para que reflexionemos. ¿Cómo reaccionó la pata institucional de los Estados Unidos frente al asalto del Capitolio. Y acá hay algunos datos interesantes. En estos dos años, esos servicios, tanto de inteligencia como de seguridad, y la justicia de los Estados Unidos, porque no hay que olvidarse de los Estados Unidos, es una potencia republicana en la cual la división de poderes funciona, no así en China ni en Rusia. Esa es la diferencia entre democracias y totalitarismos. En el cual un sistema como el de Estados Unidos logró identificar a 350 individuos que continúan hoy... Hoy en día, incluso dos años después, en la lista del FBI, como los agresores que han ingresado al, al Parlamento, 192 detenidos que recibieron ya la sentencia y que, y que están esperando su, su finalización judicial, digamos, ya bajo, bajo prisión y con cargos que, lo, que los sentencian en este sentido, y también una avanzada investigación en lo que ha sido la responsabilidad interna, porque acá hay algo también que es muy, muy curioso. Cuando fallan tanto, las instituciones de seguridad, es decir, los cuerpos de seguridad, que son quienes tienen que velar de forma material por, por estas instituciones republicanas, no es ilógico pensar que haya habido algún tipo de ayuda o connivencia de alguna parte interna. Entonces esto es un poco también lo que hoy en Estados Unidos se discute, y en donde hay muchos analistas que también, eh, de alguna manera, preguntan e indagan, de decir cuál fue el verdadero rol de quienes tuvieron que haber Evitado justamente o trabajado para evitar un asalto al Capitolio. De hecho, aquí hay algo muy curioso, también un tuit de Trump que, que un poco alentaba o, o algunos interpretaban como algún, alguna especie de, de aliento a estas manifestaciones. Mike Pence, su, su anterior vicepresidente, se despegó de esto. De hecho, hay algunas declaraciones públicas en la que dice Donald Trump ha puesto en peligro a mi familia. Lo mismo después algunas declaraciones de Pompeo unos años más tarde a unos meses posteriores. Quiero decir, un poco también para contrastar lo que es el sistema actual, los Estados Unidos son una potencia republicana en donde su sistema de división de poderes se diferencia y le es muy beneficioso frente a los autoritarismos de China y de Rusia que a sus modos y con sus herramientas, incluso teniendo pujas entre sí, logran llevar la discusión de la política internacional a una posición de pujas entre los intereses y, por supuesto, reclamar más lugar. Ahora, lo que realmente estamos discutiendo aquí es ¿queremos un liderazgo hegemónico del sistema internacional bajo principios autoritarios o separados en lo que son sus funciones republicanas y de poderes democráticos? Este creo que es un debate más, más que interesante que es lo que, lo que nos va a deparar este 2023.
1: Sí, Luciano, totalmente de acuerdo contigo con, con lo que comentabas de la separación de, de poderes de los Estados Unidos, que se ha demostrado que funcionan y que ello no exime de, de crítica, como hay que criticar a cualquier país. Ninguno está, está exento de, de ello. Buena parte de este funcionamiento y, y este mecanismo eh, que existe sobre la ley, y el imperio de la ley, es el, el impeachment, ¿no? que en, en el caso de Donald Trump... Sucedió en dos ocasiones. Para quien no sepa lo que es un impeachment, es el proceso por el cual se le pueden imputar unos delitos a un cargo público de Estados Unidos y eh, hay que pasar a través de tanto de la Cámara de Representantes como el Senado eh, distintas votaciones para que se pueda juzgar a esa persona. ¿no? Lo que en, en, en el caso español lo conoceríamos como un suplicatorio para, para aquellos que tienen inmunidad por su condición de diputado o senador. Precisamente, como comentabas, esta situación del impeachment aún polarizó más el país, si cabe, precisamente pues porque justo vimos cómo el, el país se sumía en protestas a favor de, de esos impeachment o en contra. Y, además, a Estados Unidos se le suma el poder, el poder eh, judicial, el cual tiene extremadamente fuerza en este caso, pudiendo, eh, de hecho, legisla el poder, el poder judicial y senta el precedente sobre eh, determinadas cuestiones. Hemos visto, precisamente, eh, durante el, la legislatura de, de Joe Biden, como se ha de, legislado en contra del derecho al aborto, que no, 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 se, no queda recogido dentro del, del papel constitucional. Yo te quería preguntar, Luceno, y a ver, saber tu opinión un poco, ¿no? ¿Cómo ves que el, el Poder Judicial tenga tanto peso también dentro de la legislación de los Estados Unidos? Es decir, un papel preponderante y no de árbitro, ¿no? ¿Cómo lo ves? No tomes decisiones apresuradas. Piensa antes de actuar.
0: Estás escuchando Punto de Vista. Bueno, a ver de principio, eh, cuando uno analiza lo que son las, las democracias, el factor institucional y republicano es lo que se termina de alguna forma constituyendo como el corazón de esa democracia. Es decir, las democracias que carecen de contenido republicano terminan a la larga fracturándose y derivando en sistemas que pueden ser regímenes políticos híbridos o o regímenes que derivan automáticamente en autocracias y en dictaduras. Lo que sucede con la separación de poderes, que es estudiada incluso desde la filosofía política mucho tiempo antes de que se hablara de democracias y de dictaduras, lo que le da a la división de poderes es justamente el contrapeso institucional. El poder judicial siempre se va a transformar en árbitro y siempre se va a transformar en el contrapeso de lo que el poder ejecutivo y el legislativo haga por una simple razón y un simple concepto que es muy claro para, para graficar esto, que es el golpe de facciones. La palabra golpe de Estado deriva en realidad de una concepción francesa del mismo, que es cuando hay puja o choque de facciones dentro de un mismo sistema. Es decir, cuando son sistemas democráticos, son sistemas políticos que abrazan las normas democráticas, alternancia en el poder, respeto de las mayorías como también de las minorías, regla de reparto del poder entre otros, se ajustan a todo lo que es este sistema de pesos y contrapesos institucionales, que siempre en ese caso la justicia el Poder Judicial va a ser necesario para poder equiparar y evitar cualquier tipo de exceso, porque si vamos al golpe de facciones, tranquilamente podría haber un golpe de facciones dentro del Parlamento que busque la eliminación o la disminución de poder de un poder ejecutivo. Y esto en los países de América, en general, ahí me refiero a América del Norte, América Central y América del Sur, y después especialmente en lo que es eh, América Latina, quizás como para, para ampliar un poco el, el, la discusión y el debate, vamos a ver que los poderes presidencialistas toman muchísimo poder que va en contra o en detrimento de los poderes legislativos, en los cuales hemos tenido, hoy estamos hablando de, de la toma del Capitolio en enero del 2020, pero... Hace muy poco hemos tenido una cuestión similar en el Perú, bajo bajo Pedro Castillo, con una fachada ideológica o partidaria que, a priori, podríamos decir, es totalmente opuesta a la que representaba Donald Trump y la parte del Partido Republicano. Porque aquí también, para, para ser ciertos, no todo el Partido Republicano ha apoyado a Donald Trump, no todo el Partido Republicano, de hecho la gran mayoría ha rechazado lo que ha sucedido en enero del 2020. Entonces, el Poder Judicial siempre se va, a, se va a consolidar como un contrapeso institucional a los poderes ejecutivos y legislativos. Lo que ha habido y lo que todavía hay en los Estados Unidos es un reparto muy clásico de la división de poderes que, por supuesto, se va a ver tironeado cuando surgen figuras disruptivas como las de Donald Trump. Eso hay una cuestión personalista de la figura, en este caso, del político, que es muy tensante de los lineamientos tradicionales o también tradicionalistas que los Estados Unidos ha tenido. De repente esto es muy interesante también pensar cómo han ido cambiando y mutado las distintas presidencias de los Estados Unidos en cuanto a su forma de liderazgo, si uno mirara por ejemplo a la presidencia de Bill Clinton allá por los años 90, cuando empieza con acuerdos de Oriente Medio, cuando empieza a llevar mucho más presencia en lo que es América Latina, luego el consenso de Washington, etcétera Y lo que ha sido a lo largo de los años con las presidencias de Obama, la presidencia luego después de, de Donald Trump, que es mucho más marcada en su, en su liderazgo y sus facetas, tildada algunos por, por más cercanas a un populismo quizás, y la vuelta de Joe Biden, que también tiene su, sus aspectos criticables, por supuesto, es una política que, como bien decías, se enmarca en un comienzo muy conflictivo por lo que ha sido la pandemia, lo que ha sido la repercusión después de, de la pandemia en el 2021, la invasión ruso-ucrania en el 2022, y un 2023 y un 2024, que van a ser los últimos dos años del mandato o del primer mandato de Joe Biden, que están marcados y estarán marcados también por las acusaciones y las formas de crítica hacia especialmente el estado de salud mental de Joe Biden y lo que es su proceso, la forma en la cual el Partido Demócrata está tomando eh, decisiones. No hay que olvidarse que el Partido Demócrata desde hace unos años viene siendo eh, muy eh, invadido en sus estructuras internas políticas partidarias por un sector muy radical de la política de izquierda y de sectores muy ligados a sectores sumamente violentos y profundamente antidemocráticos y antirrepublicanos, como puede ser Antifa o algunos grupos que están circulando por ahí, que son realmente criticados incluso hacia dentro de la sociedad eh, norteamericana. Entonces, en ese sentido, me parece que el poder judicial es clave. Es clave porque en momentos donde hay tensión interna hacia dentro de los partidos políticos mayoritarios, republicanos y demócratas, por ser un sistema bipartidista, el poder judicial es claro para mantener el equilibrio de poder, el contrapeso institucional, y evitar que Estados Unidos se termine convirtiendo en lo que sucede en América Central o en América del Sur. Presidencialismo fuertes, en donde los parlamentos puedan ser barridos, o lo que sucede o lo que ha sucedido en otras partes de la historia, en los cuales el choque de facción parlamentario, impide el normal desarrollo de los poderes ejecutivos.
1: Sí, Lucho, como comentabas, el sistema, al menos en lo personal de Estados Unidos, me parece sumamente eh, interesante y apasionante por precisamente este papel del presidente tan, tan fuerte y tan preponderante en, en, el, en el, los funcionamientos del país, aunque también me parece muy interesante por su poder legislativo y judicial. Creo que es necesario hablar del poder legislativo y las elecciones de midterm, las de medio mandato, las famosas elecciones de medio mandato, ...que se celebraron en, a finales de 2022 y precisamente fueron unas elecciones atípicas... ...estas elecciones midterm fueron atípicas porque estas elecciones normalmente suponen para el presidente... ...para el partido de, eh, gobernante desde de la presidencia de los Estados Unidos un revés. ¿Por qué? Porque normalmente se pierde el control de las cámaras de representantes y el Senado en pro de la oposición. Sin embargo, en 2022 el partido republicano aguantó eh, estas elecciones bastante mejor de lo esperado, la verdad y pudieron retener el Senado y el, los republicanos continuaron eh, controlando la Cámara de Representantes. Creo que es de justicia, como decía, hacer un hincapié ¿no? en, en este papel también de control también la, hacia la presidencia, que si bien es cierto que el presidente de los Estados Unidos otorga unas capacidades y unos poderes sumamente importantes como puede ser que es el, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas nada más nada menos que el ejército más poderoso del mundo te querría a ver qué análisis haces tú Lucho que siempre te gusta hacer análisis rigurosos y, y perfectos sobre estas midterms ¿no? porque además hemos visto que ha, ha habido el, el fin de la era Pelosi
0: bueno probablemente las midterms sean el paso previo a lo que veamos en las elecciones del año 2024 y aquí por supuesto va a aparecer una obviedad decir que es el paso previo porque son elecciones legislativas previas a una presidencial pero me estoy refiriendo a algo algo más concreto y es que en estas elecciones de medio término los Estados Unidos eligieron 435 escaños de la cámara de representantes y unos 33 o 34 de los 100 miembros del senado es decir esto quiere decir que el reparto de poder se hizo conforme a las divisiones internas que hay y que existen y que tensionan los partidos políticos tradicionales en los Estados Unidos. Esto quiere decir, por el lado de los partidos demócratas, del partido demócrata o de los demócratas, esta idea de los grupos cercanos al BLM o cercanos a Antifa o cercanos a una izquierda mucho más radical, está tensionando y de alguna manera incomoda a la figura o el liderazgo o esa línea que han marcado tanto Bill Clinton en, en sus años como en los primeros años de Obama. Y sucede lo mismo en el bando de los republicanos con la figura de Donald Trump, que no está siendo del todo cómoda para muchos republicanos clásicos que están viendo como la formación o la irrupción de un trampismo, por así decirlo, eh, dentro de, del espacio republicano y que de alguna manera, como digo, incomoda, porque claro, puede incomodar tanto como incomoda Antifa hacia el bando demócrata, las posturas o algunas posturas especialmente comunicacionales de Donald Trump, tensionar o incomodar la postura de los republicanos para las elecciones del 2024. Y esto, y esto no quita eh, algunos puntos positivos que haya tenido la presidencia de Donald Trump, especialmente en, en materia de política exterior, hacia adentro y hacia afuera de, de la región, pero sin dudas que hacia el 2024 estas elecciones de medio término empezaron a mostrar un reacomodamiento hacia el centro del espectro político, que hay que ver si es viable y si se puede canalizar con la nueva conformación de los miembros de las cámaras para estos últimos dos años, en un país en el cual generalmente las elecciones de medio término, que como bien has dicho han sido bastante bien resistidas porque se esperaba unos resultados bastante más adversos para el gobierno de Biden, especialmente por lo que hace a su andar económico interno y un poco también por lo que han sido las, las idas y vueltas que ha tenido en su política exterior, porque no hay que olvidar que los Estados Unidos es un país que generalmente debe rendir más cuentas que el resto de los países, por una cuestión a veces lógica también, de históricamente ha sido de alguna manera ese, ese rol de policía del mundo y de garantía de estabilidad en muchos rincones del planeta. Entonces, ese ese mote o esa etiqueta que los Estados Unidos tienen siempre se ponen a prueba elección tras elección. Esto los estadounidenses lo saben, saben que los Estados Unidos empiezan de alguna forma a ser perdidos o de alguna forma a ser amenazados por la irrupción de nuevos poderes contestatarios en el sistema internacional y puede ser que se tensione mucho más este, esta idea de embudo que se da en el sistema político de los Estados Unidos en donde hay una orilla mucho más cercana al partido demócrata y una América profunda que es la que se ha reflejado históricamente en el bando republicano. Entonces creo eso, creo que las elecciones de medio término son simplemente un reparto de poder que hay que ver si se pueden canalizar prácticamente en la política en los últimos dos años del mandato de Joe Biden y buscar algún tipo de alternativa que puedan presentar tanto los demócratas como el bando republicano con Donald Trump a la cabeza.
1: el primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que
0: comienza el interrogatorio. Esto es Punto de Vista.
1: Esta policía del mundo que, que lleva ejerciendo muchos años, sobre todo a lo largo de, de, del siglo XXI de los Estados Unidos, donde han desplegado tropas, de hecho tienen la, la quinta flota desplegada en, en Bahrein, tienen tropas desplegadas en, en España, tienen tropas desplegadas en cantidad de países de Oriente Medio en Corea, en Japón... Lucho, ¿cómo ves la, la cuestión? Porque mucha gente opina que los Estados Unidos es el, el padre, ¿no? El, el, el controlador, la policía también de Europa.
0: Bueno, a ver, también es cierto que eh, pensar un poco el rol de esa policía del mundo no es equivalente a pensarlo o a repetirlo como si fuera una continuación, por ejemplo, con los fines que pudo haber tenido el imperio británico hacia el siglo XIX y principios del XX. No hay que pensarlo en estos términos. Hoy el rol de policía del mundo justamente, si bien puede sonar como un hipérbole, tiene un sentido plenamente que es de seguridad. Y acá voy a ir un caso concreto. De todos los lugares donde has, has considerado y has puesto en, en evidencia que, que Estados Unidos cumple un papel militar preponderante, caso de Oriente Medio, algunas zonas en Europa, caso de Turquía, entre otros, podríamos sí pensar también lo que significa para países que Estados Unidos le sirva de alguna forma como garantía de protección. Vamos a un caso que está muy alejado, que es la guerra en Yemen. La cercanía de Djibouti y, y la preponderancia militar de los Estados Unidos allí le da a los países menores más chicos, que esto en el sistema internacional se traduce como un reparto de poder desde los mayores hacia los menores, es decir, los menores se van a, hacer, a sentir más protegidos por las potencias mayores. Y en ese sentido, Estados Unidos ha cumplido un papel importantísimo y que es muy claro a la hora de entender. Y que ninguno de los países más chicos, en el caso estoy poniendo de Yemen, podríamos poner el caso también de Arabia Saudí, por ejemplo, en su, en su disputa con, con Irán y entre los sunitas y los chiitas, sin duda que van a ver en los Estados Unidos una garantía de seguridad y de protección propia hacia su futuro. En eso es muy interesante también ir pensando, y esto te, te quiero preguntar, antes haciendo una una cita que me parece, me parece interesante para, para entender un poco cómo se pueden o se deberían quizás en el plano normativo mover los países más periféricos en un momento de crisis global y en el cual el rol de los Estados Unidos es a veces particularmente, creo injustamente, eh, demasiado criticado en comparación con otras alternativas. Y acá quiero citar a un ex presidente argentino de allí por principios del siglo XX que decía los momentos en crisis, o mejor dicho, los momentos de crisis, los países deben acercarse a las democracias y nunca a las dictaduras. Es decir, esta fue una frase de Marcelo T. de Alvear, en los momentos en los cuales el mundo estaba entrando en conflicto muy grave, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya había terminado una Primera Guerra Mundial, que había dejado una economía y una población global devastada, y que por supuesto el mundo estaba en puertas de los crímenes más atroces que ha vivido la humanidad y que seguramente sea el más, el más atroz que ha sido la desaparición física y espiritual de millones de personas. Entonces, haciendo esta muy larga introducción como las que me gustan a mí, quería pasar a preguntarte ¿qué es, o mejor dicho, cómo evalúas vos la postura de los Estados Unidos en tanto garantía de seguridad o garantía de policía del mundo en la luz o a la luz de la invasión rusa-Ucrania, efectuada a partir de febrero del 2022, considerando también que hay una, una antesala y unos años previos que podríamos ubicar desde el 2014, y qué repercusión ves vos en, en Europa, porque de alguna forma Estados Unidos comparte esa, esa posición y, esa, y ese liderazgo dentro de la OTAN, que es hoy quien está enfrentado a, a la Rusia de Vladimir Putin en territorio ucraniano.
1: Estados Unidos es el hermano mayor de, de todos los países de atlánticos, digamos, ¿no? los países occidentales que forman la Alianza Atlántica, pero es su hermano mayor porque los países han dejado que sea su hermano mayor porque no han invertido en seguridad y defensa como sí lo ha hecho Estados Unidos. Si nos fijamos en lo que, lo que los países destinan en defensa dentro de la OTAN, vemos que solo Estados Unidos destina más que los 29 países eh, restantes en su conjunto, esto deja al, a la Alianza en una posición de desequilibrio, digamos, dentro de ellos, porque hay un país que está muy por encima de los demás. Más allá de esto, es Europa, y esto ha sido enormemente criticado desde hace ya muchísimos años, y ya incluso antes de la guerra en, en Ucrania. no Europa ha tenido un problema de no trabajar por su seguridad. Europa, con el fin de la, de la guerra en los Balcanes, pensó que las guerras habían terminado para ellos, pero ahora mismo estamos viendo que no. Vemos que tenemos la guerra en, en Ucrania, eh, en, en Armenia con Azerbaiyán y en mil lugares más, lamentablemente, tenemos guerra. Por lo tanto vemos que las guerras sí han abierto nuevas dimensiones, como pueden ser las guerras eh, informáticas, informativas, etcétera pero la guerra convencional sigue sobre la mesa. Y en Europa esto ha, ha preferido, digamos, a lo mejor por... Promisión no ha tenido en cuenta la, la defensa, ¿no? la importancia de la defensa. Y vemos países como Alemania, donde el, la primera potencia económica europea no tiene un ejército a la altura de él. El Global Firepower Index, que salió hace apenas tres o cuatro días del 2023, coloca a Alemania como el país con el, el ejército número 25, por detrás de España, por ejemplo, que ya es un país que ha sido muy criticado. Por, por tener un ejército en malas condiciones y poco cuidado y, y donde se ha invertido poco. Eh, Estados Unidos sin duda es el, el hermano mayor de, la, de, de Europa, la seguridad depende de ellos y buena prueba de ellos el, el famoso programa nuclear de, de la OTAN que tiene destinado en, en Europa, ¿no? en el que Estados Unidos tiene depositadas armamento nuclear en distintas bases de países no nucleares eh, como pueden ser Turquía, Bélgica, Países Bajos, eh, Alemania y, y, e Italia. Y ahí tiene armamento nuclear desplegado precisamente pues, para encarar a sus su enemigos que pueden venir de, del este, como puede ser Rusia o incluso otros, nunca se sabe. Ha causado mucha polémica porque muchos países han acusado a, a, a la OTAN y a Estados Unidos en particular de incumplir con el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear sin embargo, el estatuto que, ex, que explica toda esta normativa expone que este armamento es controlado por los Estados Unidos en todo momento y que, por lo tanto, esto no incumple el, el Tratado de No Proliferación. Sin duda, Europa tiene que ponerse mucho las pilas en cuestiones de seguridad y ahora pues, estamos viendo como todos los países están corriendo a invertir más en, en defensa. España, por ejemplo, que había estado siempre a la cola de, de la OTAN en cuanto a inversión en defensa, Ahora vemos cómo está haciendo una, una reinversión en defensa que pues, muchas veces levanta muchas ampollas dentro de la sociedad porque, al final, somos sociedades las europeas, sobre todo nuestra generación, ¿no? La, la generación nacida a partir de los, de los 90 y de los 2000, en la que nuestro país nunca ha sufrido una guerra, afortunadamente, y en la que, más allá de la guerra de los Balcanes, que me acuerdo que toda mi vida me lo han contado mis padres, ¿no? De cómo lo veían por la tele y, y todo el mundo se ponía las manos en la cabeza... Eh, nunca hemos tenido una guerra cerca más allá de esta que por supuesto no hay que restarle ninguna importancia y que fue terrible pero más allá de esto Europa ha tenido paz y estabilidad afortunadamente y ahora nos encontramos en una situación en la que podemos perder esta paz e estabilidad y poner en riesgo eh, muchísimas cosas y por ello ahora todos los países corriendo a reinvertir en defensa
0: Acá quiero, quiero hacer dos, dos comentarios el primero es que ese rol de los Estados Unidos, no solamente hay que pensarlo frente a una protección ante una guerra de gran escala, como por ejemplo podría ser lo que hoy sucede en Ucrania después de la invasión rusa, la, la incorporación de Bielorrusia, bueno, algunos actores que permitiría hablar de una guerra de gran escala, sino que lo tenemos que pensar también en agendas de seguridad ciudadana y en control de los fenómenos globales de hoy en día. Por ejemplo, ¿cómo harían países de América Latina para, y aquí hablo por ejemplo de Argentina, por ejemplo, para eh, luchar o intentar luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, sin la ayuda y la colaboración que da la DEA o los distintos mecanismos de cooperación que deberían estar funcionando en la triple frontera y que son eh, basados de alguna forma en lo que son los instrumentos norteamericanos. Entonces, con esto quiero decir que la gente no piense que el apoyo de los Estados Unidos se tiene que dar solamente para evitar las guerras a gran escala, sino que es muchas veces su apoyo lo que permite lidiar o ir sobrellevando algunos de los problemas más cotidianos y más eh, actuales que hacen a los fenómenos globales de hoy en día. Y como segundo, segunda cosa que también te quiero preguntar, en función de lo, que, de lo que decías recién, ¿qué es lo que sucedería en los gobiernos? Podríamos hablar de España, por ejemplo. ¿Cómo ves vos la sociedad española frente a la posibilidad de un anuncio hipotético que, que el gobierno podría tener en unos meses previos a, a elecciones nacionales y demás, ¿qué reacción en la sociedad podría tener un anuncio de aumento de las capacidades de militares de España y después en la sociedad europea si hiciera lo propio la Unión Europea, ¿no?
1: Bien, empezando por el final, creo que en España siempre se nos ha puesto una dicotomía un tanto populista, ¿no? Es decir... Es cierto que si sacamos dinero de X... No le podremos destinar... Podremos destinar este dinero ahí. Pero siempre se nos ha puesto como esta dicotomía de... No, si invertimos en defensa... No podemos invertir en, en hospitales... No podemos invertir en escuelas... No podemos invertir en muchísimas más... Otras cuestiones sociales... Que sí que es cierto que a lo mejor tiene un impacto mucho más directo... O mucho más visible dentro de la sociedad. Yo diría más visible porque directo creo que... La, las fuerzas armadas con un papel muy importante. En España... Este aumento de defensa, particularmente por lo que yo he podido experimentar con toda mi vida viviendo aquí, precisamente creo que tendría una, una recibida bastante mal dentro de la sociedad y particularmente dentro de la, de la gente joven. Sí que creo que ahora con la situación actual mucha gente lo entiende mucho más y cree que es justificado y es entendido, no solamente por la guerra en Ucrania, también por Marruecos, nuestro vecino... Del sur, que pues tenemos algún que otro problema con ellos y que sí que creen que hay que invertir más en defensa, pero si bien es cierto que siempre existen eh, manifestaciones públicas en contra de, de estas eh, subidas de, de en, en, despensa, en despesa militar, y etcétera. Precisamente, incluso los socios de gobierno actuales, eh, Unidas Podemos, se posicionan en contra de subir el, el, lo que se destina en, en armamento. Pero vuelvo a repetir, es importante, en el caso español, remarcar que somos de los países que menos destinamos en defensa y que las Fuerzas Armadas no únicamente sirven para la guerra, ¿eh? tienen mucho más, eh, muchos más servicios que este. Y a nivel europeo sí que creo que la, la guerra en Ucrania, y esto sí que creo que sobre todo por parte de los países del este, supone un antes y un después en la necesidad, ha, ha sido un despertar digamos en, en muchas sociedades, sobre todo en los que viven de una forma mucho más directa lo que ellos consideran una amenaza. España, yo creo que por su condición de, de península a, aislada de todos los conflictos o lejos del conflicto, no tiene, no tiene esta postura. Pero sí que creo que los, los demás países europeos, sobre todo los países más del este, y que precisamente estamos viendo que son los más beligerantes con Rusia y los, que, los primeros que se ponen a estar dispuestos en, en entregarse al armamento a Ucrania, en, bueno, que tienen un, un tono mucho más subido, eh, sí que creo que tienen un antes y un después y que sí que van a ver eh, cómo, se, cómo existe un rearme que precisamente viene eh, abanderado por Polonia, sin duda, porque Polonia se está rearmando de una forma bárbara. Dicho esto, eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Yo creo que, a, a, volviendo a Estados Unidos, a, a corto plazo vamos a seguir dependiendo de ellos. Sí que creo que existe una voluntad por parte de la Unión Europea de... Eh, comar una iniciativa mucho más pronto eh, de, de depender de nosotros mismos y no tanto de, de otros, porque al final nos supone encarecer muchas cosas y creo que sí que va a largo plazo sí que vamos a dar un paso hacia adelante pero por ahora en corto y medio plazo esto no es algo que se pueda solucionar rápidamente y vamos a seguir dependiendo de los Estados Unidos. Lucho
0: Léenos, Bien, es así, Paul, eh, realmente estoy de acuerdo, creo que hay, hay mira, un dato muy curioso como París cerrando el episodio de hoy, en el cual avisamos que va a ser un poco de la continuación del ejercicio predictivo, porque arrancamos hablando de el 6 de enero del 2020 y terminamos hablando de lo que sería la posibilidad de ampliación en la defensa de los países de, de Europa y un poco también la participación de otros de otros países de otras regiones. Hay un dato muy interesante que, que es lo que voy a usar también para, para cerrar. Hace no muchos años los países más eh, anti norteamericanos eran dentro del de mundo árabe, Bahrein, Arabia Saudí, y por ahí andaba también alguna otra opción del Golfo, pero que era un poco, un poco menor. Pero tanto Bahrein como Arabia Saudí eran las puntas de lanza del sentimiento anti norteamericano dentro del mundo árabe. Hoy vemos que realmente esto se ha, se ha dado vuelta, ambos países mantienen muy buena relación con los Estados Unidos, por un motivo que, que creo que con esto vas a coincidir, que las políticas exteriores y la dinámica del sistema internacional se hace bajo intereses perpetuos y un pragmatismo, no tanto por sentidos dogmáticos que no harían más que anclar a los países a un pasado del que no podrían salir y terminaría siendo un lastre que los, que los hunde. Así que bueno amigos, muchas gracias por habernos escuchado, la verdad que un placer haber compartido este, este día con, con ustedes, por supuesto también los invito a que nos sigan en las redes sociales y que puedan interactuar con nosotros, conocer también algunas de, de sus posturas y sus puntos de vista respecto al tema, y bueno, no más que saludarlos, volverles a agradecer y esperarlos en las próximas ediciones que realmente estarán muy buenas en lo que hace al resto del año. Así que un saludo grande. Gracias, Paul, por tu participación y nos veremos en otra entrega.
1: Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a todo el mundo por, por escucharnos hasta aquí y un abrazo muy grande a todo el mundo.